0: Saura, María el Mateo, bienvenidas a la clase de hoy. Eh, Comunicadme si se escucha bien y se ve bien, que he tenido ciertas situaciones que resolver y no sé cómo está la historia. Vamos a ver, cámara bien, micrófono en su sitio, parece, todo bien. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches. Ante la clase de los martes y hoy es martes 7 de diciembre y eh, espero que todo esté en su sitio. Parece que ser que sí. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo a los que se acercan y comunican. Eh, yo estoy esperando la comunicación a ver si está en orden todo. Excelente. Ajá. Gracias Rosaura. Gracias. Bien. Pues entonces sin más dilación, vámonos al grano. Y el grano es primero. De corazón a corazón, un fuerte abrazo a los que estén apuntándose, a los que estén colaborando con sus comentarios y a todos, en realidad, los que escuchen esta clase de La Voz del Yo Soy y el abrazo también para todos los que no la escuchen. ¡Hala! <risa> Gracias, una vez más. Como he dicho, esta es la clase de los martes, La Voz del Yo Soy y aquí presente Carlos Llorente que vamos a pasar un ratito juntos con la melodía o las melodías que se desgranen en esta clase. Por el momento he tenido ciertas dificultades porque fire ¿cómo se llama esto? el firefox este me ha hecho restablecer una cosa y esperaba demasiado y no sabía lo que pasaba. Pero bueno, parece ser que todo funciona bien. Todo el milagro de la tecnología todavía sigue manteniéndonos en la red y aquí estamos al pie del cañón, como diría mi querido hermano en la luz, Jorge Carrizo. Bueno, para comenzar, bendiciones para Marian Mateo, que nos envía saludos desde Santo Domingo, a Rose Arena Rosaura desde Panamá, que me dice también que está excelente todo, a Marian Mateo, que me dice que todo bien, Charity del Soc, muy buenas noches, Carlos, mil bendiciones de luz y amor desde Miami, a María Dolores Valdez Medine, muy buenas noches, hermanitos de la luz, un gran abrazo desde Lima, Perú, Frank Fernán Cegarrape, Flor Narciso, saludos y bendiciones, Carlos, y a todos desde Cabo Rojas, Puerto Rico. Sin decirlo, ya me pide la página 133. Esto es para darme un respiro profundo al tener yo aquí en conexión a quién? Ajá. A mi querido compañero de clase, Anthony de Melo. Qué honor, ¿no? Qué honor tener un ser de esa magnitud con las experiencias que él tuvo que vivir aquí en la en el plano de la, de la tierra, tan maravillosas y tan fuertes, y que ha iluminado a tantas personas y sigue iluminando. Y a nosotros nos ilumina con los cuentos que contamos y que cantamos aquí. Alonso Moreno de Valencia, desde Manizales, Colombia, nos manda también saludos y bendiciones y María Dolores Valdez Medina, soy esposo de María Dolores. Un momentito, ¿quién es María Dolores? María Dolores Valdez Medina, soy esposo de... ¡Hombre! <ríe> Bien. Comprendido, no te preocupes, Valdez, te vamos a llamar Valdez, y así todo está en su sitio. Hola a todos, bendiciones y de cuántico llenito de luz, recibiéndote con alegría este bello momento de clase, nos dice María Laura desde Argentina La Plata. Pues a todos este fuerte abrazo, que sigo, voy a levantarme un poquito más aquí, me parece, ahí, ya. Oye, me siento como coronado yo con esto. Ya os dije yo que esto de todo el asunto no es que yo quiera tener aquí una corona de santidad, ¿no? Esto simplemente un anuncio de, de una célula, de, no sé, lo que queráis, ¿no? De algo muy cósmico que se expande desde un punto central hasta, hasta el corazón está vuestro ahí, en ese punto de ahí, y se expande, no sé, habrá que dar explicaciones y cada uno puede dar la suya, os invito a que lo hagáis en esta clase o en otra, que os sim simboliza para vosotros, voy a ponerme así como más lejos, este cuadro que elegí yo con sumo gusto porque le veo como muy equilibrado eh, para tenerle como fondo de clase durante esta temporada. Vale, lo mismo que la canción que hoy he puesto, que era una canción, no sé no la habéis podido escuchar mucho, pero la pondré al final, y es una canción que compuse hace mucho tiempo, en el 2005, y se llama eh, La presencia de unidad. Yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Esa es un una canción que me inspiró, no sé si es un cuento incluso de Antonio de Melo, ¿no? Me lo inspiró, ¿no? El cuento ahora mismo no me acuerdo de, de cómo era. ¿O sí, no? Vamos a ver, voy a tratar de recordar cómo era aquel cuento, que me inspiró esta canción que os pondré luego más tarde, si Dios quiere. Eh, decía algo así, como que era un hombre, un chaval, un muchacho, que estaba muy enamorado de una muchacha que vivía en una casa, en una especie de torre allá. en eso. Y entonces, con todo su enardecimiento del amor, se fue allí un día y la dijo... ¡Ah! como se llamase, que no lo sabía, te amo, te adoro, te quiero, y tal, tal y el, la muchacha desde allá le dijo, pues yo lo siento, pero tú camina, camina, porque yo no tengo nada que, ¿y quién eres tú? Dice, pues yo soy fulanito de tal, camina, camina, ¿no? Entonces se fue, y volvió otra vez, al cabo de un mes, y otra vez se eh, le cantó la serenata a la muchacha, y la muchacha le preguntó, pero bueno, ¿y tus padres y tal? ¿Quién eres tú? Y de nuevo empezó a decir todo lo que era, todo lo que tenía y todo tal. Camina, camina. Hasta aquí se fue al desierto a pensar, a meditar el muchacho porque no podía vivir con aquella intranquilidad interior de su enamoramiento enardecido. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que volvió y entonces la llamó. Ella se asomó a la ventana y dice, ¿y tú quién eres? Y el muchacho humildemente respondió, yo soy tú. Y entonces la muchacha abrió su corazón y pasó y vivieron felices, comieron perdices y el cuento. Bueno, pues fue más o menos así en esquema muy a lo mío. Eh, la orientación de esta canción que yo la he puesto y que luego veo que los maestros lo dicen yo soy aquí, yo soy allí y yo soy tú también, que es a una conciencia de unidad la cual no todo el mundo tiene, ¿Mm? porque cuando decimos yo soy tú está bonito cuando estás hablando de al alguien a quien amas, quien quieres, pero y cuando hablas de yo soy tú esa parte oscura que algunos muestran tan brutalmente en estos momentos, por ejemplo, en que vivimos o en cualquier otro momento de la sociedad que hayamos vivido. Pues eso indica algo que no es fácil de tragar desde el poco yo. <ríe> bueno, esa es la introducción que he hecho con este cuento que os he contado, que es el cuento mío, y eh, vamos a ir a centrarnos, os pues pediría que conmigo nos centremos y nos concentremos en la esencia fundamental de estas clases que es esa reconexión consciente con la presencia, con la fuente con el ser interior que tú eres y aquí sí que se demuestra, yo soy aquí yo soy allí, yo soy tú porque en realidad lo que somos eso está aquí, allí y en ti <risa> bien pues eh, para ello os invito a que tomemos una profunda respiración agradecida es nuestro alimento constante, como se, como siempre os digo. Inhalamos, nos relajamos, sentimos eh, con naturalidad el propio cuerpo físico y lo colocamos lo más cómodo posible, ¿no?, en todos los niveles. dejémosle ninguna otra historia, si algo eh, el, a uno le puede atormentar por cualquier lugar, ¿no?, que me duele aquí, que me duele allá, bueno, sencillamente agradecelo, acéptalo y vamos a dejar que se descargue esta luz consciente en todo el organismo físico, por ejemplo. Yo no tengo ninguna preocupación de ese nivel hoy, gracias padre, pero os invito a que si alguien lo tiene, pues lo haga, ¿no? Entonces tomamos una respiración de nuevo. Aliento santo agradecido que entra en todo mi ser y lo carga, lo carga conscientemente. Y este aliento entra por la nariz, por la boca y por todas las células de mi piel y de mi cuerpo, por arriba y por abajo. Y juntos decretamos, os invito, magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti, como un sol flameante que me inunda, y te invoco la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Encaro ahora tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. De nuevo una inhalación profunda, consciente, y agradecida, y retornamos al salón donde cada cual se encuentra. No retornamos, sino somos conscientes de dónde estamos. Yo debo de traerme un poquito de agüita de beber. ¡Ah, qué rico. Gracias, agüita. Bien, pues... Eh, a ver, tengo aquí algunos comentarios más que me dicen. Mm, María Laura y Lourdes León. Hola, soy Lulú. Hola, Lulú. Saludos desde Tabasco, México. Qué bonito. Eh, Lourdes León. Lulú. María Laura. El cuadro flipa. Parece súper psicodélico. Me encanta. Sí, así es. Más allá de lo que la... Lo, lo natural, dice, es un, como un, ¿cómo se llama?, un mandala, ¿no?, un mandala de los antiguos, pero hecho con una originalidad que me encanta. Bueno, María Dolores Valdez Medina, gracias, hermanitos, por tan importantes y bellos mensajes de nuestros amados maestros de la luz. Muchas bendiciones, queridos hermanos, gran abrazo en la luz. Gracias, María Dolores, por tus palabras. Y Ya sabéis, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier situación, a punto estamos de poderla discernir. Mirad, en la página 133, Flor, no es la 133, es la 245, pero es que he cogido este libro y ya no quedan páginas, ¿no? Entonces tenemos este cuento, y vamos a empezar con este cuento de Anthony de Melo en ¿Quién puede hacer que amanezca? Saludando también a Emily Chamorro Molina, desde España, buenas noches a todos los hermanos. Bendiciones desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Esta muchacha, ¿cómo viaja? Esto está muy bien. Es muy tarde por allá, mi niña. <risa> un fuerte abrazo, mil bendiciones y un saludazo grande a toda la península ibérica. Incluyendo especialmente a ese sitio donde te encuentras, Murcia. Humanidad. Así se titula el cuento de hoy. Humanidad. La conferencia que el maestro iba a pronunciar sobre la destrucción del mundo había sido profusamente anunciada y fue mucha la gente que acudió a los jardines del monasterio para escucharle. La conferencia concluyó en menos de un minuto. Todo lo que el maestro dijo fue Estas son las cosas que acabarán con la raza humana. La política sin principios. El progreso sin compasión. La riqueza sin esfuerzo. La religión sin riesgo. Y el culto sin conciencia. ¡Guau! Wow. Y se fue. Y yo también con esto termino el cuento. Porque para qué hacer más hincapié en ninguna de las eh, frases tan puntuales que dijo el maestro, que precisamente, únicamente lo que podemos hacer es apropiarnoslas como algo nuestro, ¿no? Estas son las cosas que acabarán con la raza humana. Recordad que cada uno de nosotros somos ese humano. O sea, estas son las cosas que acabarán conmigo si yo las alimento. Y repito, ahora que nos hemos puesto más en el punto fundamental, yo, que, ¿eh? que soy aquí, soy allí y que soy tú. La política sin principios, o sea, que yo tengo una política, una forma de trabajar en mi casa, en mi mundo, en mi esto, que no tengo ningún principio, eso me destroza a mi humanidad. El progreso sin compasión. Yo estoy avanzando y quiero comerme el mundo por aquí y por allá, pero no me importa nada la gente que está a mi alrededor y a los cuales aplasto, porque lo que yo quiero es progresar. Ojo al dato. La riqueza sin esfuerzo. A mí que me venga todo, pero yo no doy ni golpe. Eso me destroza mi humanidad. La erudición... Sin silencio. Mira, esta meses me escapó antes. Erudición sin silencio. ¡Wow! Esta es bien importante. O sea, bla 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 bla. como yo ahora, ¿no? Pero no hay un momento de paz interior. De reconocer este sol de fuego. violeta, por ejemplo. y esta paz que mi mundo aquieta. que yo soy. ¿Eh? Reconocer a, 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 con estas palabras. Antes he dicho en la información, de, en la afirmación que hemos dicho al principio, mmm, reconocer al ser como un gran sol. ¿no? Imaginaros un gran sol que me rodea violeta. Yo soy un sol de fuego violeta. Yo soy la paz que mi mundo aquieta. Si no hago más que bla, 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 y no siento este sol y esta paz, estoy teniendo una erudición sin silencio ojo al dato muy importante la religión sin riesgo esa religión de que ya me lo dan todo comidito hecho aquí los libritos las oraciones todo pum pero no muevo un pie para adelante todo es teórico Puf, eso hunde cualquier situación y el culto sin conciencia no no es que yo los ceremoniales yo lo otro por aquí y tal, pero ¿eh? ...pero no soy consciente de nada de lo que estoy haciendo. Bueno, nos lo ha definido este cuento, Flor... Eh, ...es nuestro cuento y es bien importante. Y esto es la humanidad. Recordemos, yo soy humanidad, tú eres humanidad... ...porque generalmente nos hablamos desde el punto de vista del poco yo... ...siempre pensamos que la humanidad es lo que está mal por ahí, ¿no? No, no, yo soy esa parte de la humanidad. Es lo mismo que cuando hablamos de naturaleza... ...creemos que naturaleza es ir al campo... Yo soy naturaleza. La mayor naturaleza está dentro de mí y de ti. Y eso es un punto que muchas veces lo perdemos de enfoque. Y ahora pues es un buen momento para recordarlo con este cuento de flor que nos ha traído desde su jardín de la elección de Anthony de Melo. Y esto sí que hace que amanezca la vida en nuestros corazones. Si lo habéis tenido en cuenta, esto se rumia, como dice él, se siente y se pone en práctica en las medidas posibles. Emily Chamorro, buenas noches, tal. Rosé Arenas, me parece el cuadro apropiado para ilustrar el propósito de la exposición de la expansión de conciencia. Gracias, Rosaura. Sí, uno de los puntos en los que yo he puesto ese cuadro hay, digamos que es ese sentido, la variación y la expansión de conciencia de cada uno del que se pueda sentir, vamos a ver dónde está que no me ponga yo aquí en plan corona, sino así, sencillamente, ¿eh? cómo se expande en círculos, se abre, se abre, y eso es el meollo, eso es el fundamento de lo que nosotros estamos haciendo. Incluso estas clases nos sirven en el nivel que cada cual esté dándolas y cada cual esté recibiéndolas, ese es el nivel de conciencia expansivo y nos ayuda a sentirlo a vivirlo y a llevarlo a la práctica en nosotros mismos. Porque eso es lo importante. De nada sirve una clase si no hay expansión de conciencia. Y la expansión de conciencia no te da nada la clase ni las palabras que yo pueda decir o que pueda leer en un libro. La expansión de conciencia te la da tu actividad con tu actitud y con tu alegría y tu agradecimiento y tu reconocimiento del yo soy que tú eres. Por decir unas palabritas así que me salen al punto. ¡Auch, qué cuentazo! Me dice Marian Mateo. Sí, es un cuentazo. ¿eh? Es un cuento que tiene tiene tela marinea. Y es tal cual lo que se ve actualmente, Carlos, lo que dice el cuento. Sí, en efecto, si veis, no he querido yo meterme más porque espero vuestros comentarios, como este que me dice Marian Mateo, que son vuestra colaboración en este momento en el que estamos en comunión y que realmente es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y voy a deletrearlo de nuevo porque está muy bien, para que lo veamos desde este punto, para que nos demos cuenta de que es algo de lo que está ocurriendo en este mundo. Y para que no ocurra en mi mundo, en tu mundo personal, individual, porque al verlo, ahí uno dice, ajá, esto no lo quiero yo. La política sin principios, el progreso sin compasión. Ahora mismo, esto es lo que ocurre ahora mismo, que dice María Almateo. Mateo. La riqueza sin esfuerzo. Hay mucha gente que está ganando unos dineros por ahí y no pone, por decir tonterías, por ejemplo. Ah, ojo al dato. La erudición sin silencio. Hay tanto coach, tanta gente que sabe lo que hay que hacer y tal y tal eh, clases. Vengan, vengan. Que yo paso el ring, la máquina de contar. La religión sin riesgo, wow, ahí tenemos aquí, ahora mismo está todo muy religioso. Porque claro, hay un volcán allí y le piden a Dios, recemos a Dios porque se apague el volcán. Pero hombre, si no, es así la cosa. Si todo tiene su sentido en esta vida, hay que saberlo ver. Y el culto sin conciencia. Bien, no más palabras, señor doctor que aquí hay mucha tela que cortar. Saludos desde mi yo soy, al yo soy de cada uno de los presentes y los ausentes. Graciela Martínez Rangel. <risas> eh, 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 Graciela, ¿desde qué mi yo soy estamos hablando? ¿Desde el yo soy, el poco yo, o desde el gran yo soy? El gran yo soy es como es el mismo, en realidad, no anda muchos saludos, pero el poco yo sí que lo sí que lo suele hacer. Pero voy a dar una, una explicación que me viene ahora mismo a la mente. Yo tengo aquí, en el ordenador, tengo como una velita que me la he pintado y que está muy bonita. No la puedo mostrar ahora porque tendría que cambiar configuraciones. Y entonces eh, vamos a simbolizar que la vida de una vela una vela es, por ejemplo, uno mismo, ¿no? Y el poco yo, que yo llamo, ¿eh? es el pábilo de la vela. El pábilo de la vela, ¿sabéis lo que es, no? Es la, ¿cómo se llama? No tengo aquí ninguna velita a mano. Pero es, es donde se enciende, precisamente, el fuego. El fuego de la vida de esa vela. El yo soy, grande, sería, digamos que ese esa flama, esa llama triple... ...ese ese yo soy que se ha individualizado en mí, en ti y en el otro. Pero el pábilo es el poco yo. Por lo tanto, el pábilo es muy importante. Si no hubiese poco yo, no habría nada. No habría ni fuego, ni habría vela, ni habría nada. Por mucha cera que pongas alrededor, si tú no pones pábilo, no pones poco yo... ...no pones personalidad, no pones ego, que por eso la vida nos lo ha puesto... ...por lo tanto, no nos defraudemos ni ante el poco yo, ni ante la personalidad ni ante el ego, que tanto le han flagelado en, en historias pasadas, ¿comprendido? Si pensamos por nosotros mismos, y lo vemos como este ejemplo, la flama, la llama que pulsa al encenderla, no podría ser posible en, el, en la cera, en, el, en lo físico. Necesitamos el pábilo, o sea, la mecha, ¿no? La mecha se llama. Si no hay mecha, no hay fuego, ¿vale? Luego ya con la mecha pues se pueden juntar dos flamas y tal. Puede haber eh, eh, la llama del amor, que es cuando una mecha con otra se juntan y se frotan y, y sale una flama y una vela ilumina aquí, otra... Ilumina. En fin, no me quiero ir por la tangente, pero me ha gustado la idea que me acabo de venir y la comparto con vosotros. Esto especialmente por ese detalle que me ha traído a cuento Graciela. Gracias, Graciela Martínez, porque creo que... Bueno, si el que no esté de acuerdo, pues simplemente que lo diga, ¿no? Pero este es mi un punto de vista que me ha venido muy cariñosamente ahora para compartir. María Mateo, hay un op opio tecnológico que nos consume apoyados por los políticos sin principios y todo. Quieren dinero sin trabajarlo y si lo trabajan es una base de enviar compras extensivas. Okay, bueno, bien, Marian, todo eso que tú acabas de decir, creo que todos nosotros somos bien conscientes de ello. Esa es la parte en este momento en que estamos viviendo de la escuela planetaria Madre Tierra, en la que estamos inmersos y la que tenemos que saber cómo salir por la puerta, como decía el otro día, grande, en vez de meternos en el hoyo de juicio, crítica, condenación, etcétera, que esa situación que tú bien enuncias ahí nos está poniéndose de frente, como «¡Eh, aquí hay un problema!». Y entonces uno puede decir, ¡Pues ese problema es tuyo. Tú te que sabrás qué haces con ese problema. Yo voy a ver cómo lo dignifico todo y utilizo correctamente en mi humanidad todo lo que en mis manos está, sencillamente. Porque eso, todo, es la parte de la totalidad y de la unidad. ¿Sabes, María del Mateo? Y entonces, si lo vemos desde este punto de vista más unificado todo, no somos... Avestruces que metemos en la cabeza debajo el ala, nos damos cuenta de la situación que se está viviendo, nos damos cuenta de la realidad, que es lo mismo que se ha vivido siempre y siempre para mucha gente, pero ahora como mucho más eh, efusivo, extensivo, comunicativo y tal, mucha más desinformación que se llama, ¿no? Yo lo llamo infosicación. ¿No? Infosicación, quiere decir que intoxicación de información, ¿no? Por ejemplo, que nos dan los medios. <ríe> y es un lío. Ok, cada cual que recoja bien ese pábilo de su propio, ¿cómo se llama? Esa mecha de su propia vela iluminada y que flamee. Flamee la llama del amor. Ante todo esto y se acabaron las historias porque tenemos tanto, tanto por hacer aún en nuestra propia vida que todas esas cosas lo único que pueden es confundirnos más y no estamos aquí para confundirnos más, sino para sentir que la vida, la libertad, todo es innato en el ser que yo soy y que tú eres. María Almateo, y tenemos un culto obsceno a la personalidad increíble. Bueno, yo no sé si lo tenemos o no. El que lo tenga allá su problema. Un, el culto obsceno y a la personalidad, pues eso. Hay gente que se cree que es pábilo solamente y mecha y se olvida de la llama y se olvida de la cera ante el ejemplo que he puesto yo ahora mismo, ¿no? Del poco yo. Por lo tanto, eh, por lo tanto ya sabéis que ahí al tocar temas de este nivel. Puede salir rápidamente todo lo que enfocamos en vez de darnos cuenta de lo que estoy tratando de decir. De la vela, la cera es importante. La mecha, poco yo, es importante. Pero lo más importante es que esté encendida la llama. Y de eso solamente se encarga la conciencia que yo tengo de no poner esa llama que está encendida mientras yo viva debajo de un celemín. Sino de abrirla y digamos que energizarla, poniéndola en un ambiente en que, con el oxígeno del externo, ilumine. Esta es la labor que ahora más que nunca tenemos todos nosotros. Porque no podemos ir por la tangente. Y entonces la liamos, ¿no? <ríe> Allá cada cual. Ok, gracias María Mateo. Gracias María Laura. Aguante Telegram, médicos, por la verdad. Bien, ok, un traguito más. Y vamos a irnos ahora al grano de la clase de hoy, que es la música, la danza, el movimiento, el arte. Está manifestado aquí. Mira cómo tocan la lira y el arpa y tal. Pues Bueno, esto es el contenedor de este agüita maravillosa que me estoy bebiendo muy agradecidamente. Vamos a ir a la clase, porque no había ningún cuento más. Y, y quiero ir a la clase porque el otro día como que me, se me pasó todo con la clase, con otra historia. Así es que vamos ahora a ver a dónde está la cosa de hoy. A ver, ¿dónde íbamos? Creo que... Creo que estábamos hablando, fijaros, qué bonito... Esto es parte del cuento. Creo que estábamos hablando en la clase anterior de cómo, eh, la pregunta era, ¿cómo trabajo con mis juicios? Vamos a aquí, a, a la humanidad de mía, la tuya, que es lo importante para poder definirnos cómo actuar y sentir y vivir en este mundo en el que a mí me toca bregar ante estas circunstancias que bien claramente nos ha dicho tanto el cuento como Mariano Mateo en su exposición. Y Laura reconoce cómo trabajo con mis juicios, cómo trabajo con mis juicios. Y dice, reconoce que cada juicio es un juicio de uno mismo. Eso es muy importante. En la conciencia de unidad que hoy estamos tratando, reconocer que cuando yo juzgo algo o me juzgo a mí mismo, estoy juzgando a algo que no conozco y que soy yo mismo, pero en, una, en un grado superior, ¿no? No quiere decir que eso sea ni malo ni bueno, pues pasa un rato, independientemente de, lo que, de, lo, de que lo dirijas hacia otros. Un juicio siempre es a uno mismo, porque somos uno, recordad. Esto es lo más difícil de comprender hoy día, la comprensión de la unidad no es fácil. El pábilo, le voy a tomar hoy como ejemplo, ese ejemplo que he puesto de la mecha, nunca puede comprender nada más. Y menos cuando arde, que se queda alucinada porque diciendo, ¡guau!, wow, gracias a mí, gracias al yo soy, arde, gracias al pábilo, a la mecha, está ardiendo la, la llama. ¡Upa! Claro, pero es que eso es así. Pero daros cuenta de que todo eso se va desgastando también, ¿no? El concepto del perdón, el concepto del perdón está fuera de la unidad. Ojo al dato que esto es muy de la edad dorada de Saint Germain, en la que nos encontramos ahora. No de la edad cristiana en la que nos han regado, yo no sé quién, todo eso, pero esa ha sido la etapa pasada. Ya no estamos en esa etapa pasada. ¿eh? Estamos en la nuestra de ahora, en el presente, aquí. Y el concepto del perdón está fuera de la unidad. No quiere decir que no sea válido. Está ahí. Si no estás en la unidad, si tú crees que eres la mecha lo más importante de esta cosa, o sea, el poco yo, entonces muchas veces tendrás que perdonar. Y olvidar, como dicen los maestros, perdono y olvido, porque si no, perdono y no. Y utilizar ese fuego violeta, perdonador, transmutador, pero más bien utilizar ese fuego violeta, liberador, que es el regalo, liberador. Porque hay muchos términos que a veces nos pueden enrollar en el pasado. El concepto del perdón está fuera de la unidad, porque mantiene la connotación, fijaros, de que se ha hecho algo equivocado. Y yendo al ejemplo de la velita, de la mecha, la mecha en una vela no hace nada equivocado. Es mecha, ya sea gorda o sea pequeña. Lo importante es que la llama esté sobre ella ardiendo y que haya cera alrededor, o aceite, porque también puede funcionar una mecha con un vaso de una lámpara de aceite, o grasa, o lo que sea, ¿no? El mundo es un espejo para ti. ¿Qué es lo que hay que perdonar? Pues como máximo, lo que uno puede tener en esa dualidad de poco yo, que es normal y correcta, puede perdonarse a sí mismo. Cuando tú te perdonas a ti mismo, perdonas todo. Pero esos son palabras bonitas de decir, pero cada cual sabe lo difícil que es hacerlo, tanto a uno mismo como a los demás. Muchas veces no nos damos cuenta de qué de que es lo que nosotros tenemos en nuestro... en nuestro... vamos a llamarlo inconsciente, ¿no? En nuestro... Eh, ¿cómo se llama? Iceberg, iceberg, en la parte profunda del iceberg que no vemos, ¿no? ¿Ok? Segundo punto. Mi mayor miedo es sentirme rechazado. Y dice Emanuel... Estamos en el libro de Manuel, volumen número 2. El único rechazo que tiene algún poder es el autorrechazo. Ah, sí, esto lo, lo tuve la otra clase pasada. El único rechazo que tiene algún poder es el autorrechazo. O sea, te puede rechazar quien quiera, da igual. Si tú no lo das poder a eso, no tiene poder sobre ti. A nada de lo que ocurra, os, os lo advierto, a nada de lo que ocurra puedes darlo poder. Si lo das poder, te has quedado atrapado en la red. ¿comprendido? te quedas atrapado pero si no lo das poder simplemente eso está ahí porque esto aunque es un espejo es una realidad recordémoslo no podemos hacernos el tonto Es una realidad que ocurre y que muchas personas en su forma de pensar de sentir y de experimentar este, estas lecciones que tiene que experimentar en la vida pues se las traga enteras todas esas programaciones que nos decía aquí antes el cuento y maría Mateo ¿comprendido? Bien, mm. el autorrechazo, cuando yo me rechazo a mí mismo en lo que sea, ojo al dato que esto es muy fuerte, ese es el único rechazo verdadero. Cuando yo me rechazo a mí es que el pábilo está diciendo que no se da cuenta de que en realidad está sujetando la llama. O sea, no es consciente de la llama, no es consciente del yo soy, no es consciente del poder de la luz, no, se ha olvidado. Y se cree que es solamente mecha, pábilo, ¿no? Me parece que se llama pábilo, no sé si es así, no sé por qué me ha salido esa palabra. Pero bueno, la mecha que donde la vela eh, sujeta al fuego. O la vela y la mecha que es, gracias a la mecha se enciende el fuego. El fuego de la luz, el fuego del amor, el fuego de vida. Es un ejemplo, una visión, una... El mundo es un espejo para ti. ¿Qué es lo que hay que perdonar? Si es un espejo, pues ya sabes tú. Lo único que tienes que mirar es si te miras a ti y te ves que hay cosas... Bueno, pues como tú veas... ¿eh? Fuego violeta transmutador. ¿eh? Perdón por esta transgresión a la ley. Como tú, desde tu parte de mecha... Eso. Pero si realmente te pones contento... Fijaros lo que digo yo. Esto se llama la, la, la iluminación de la gracia. Si tú te das cuenta de que solamente eres una mecha por muy grande que sea el poco yo ese, es una mecha que lo único que hace es sujetar y sostener la bendición de una llama. triple además, porque si veis las... generalmente si la... estos colores, ¿no? Azulito, abajo, amarillo, dorado... ¿Eh? 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 Vale. Pues únicamente tiene que estar bien encendida. Y pediríamos más aún, que esté en balance, ¿no? Cuando ya lo comparamos con esas enseñanzas que nos dicen los libros de los maestros, ¿no? Amor, sabiduría y poder en balance, porque si no hay balance, pues igual no. Pero yéndonos a lo de la mecha y a lo de la velita, que es lo que la, esta clase va a traer la imagen que quiero yo compartir, pues entonces sencillamente sé una mecha y la gracia es reconocerte como una mecha en la que gracias a esa mecha, a ese poco yo, está ardiendo el yo soy en ti, en mí. Y puede iluminar mi vida y la de todo mi mundo, y la de todo mi alrededor. O la puedo meter debajo un celemín, como decía Jesús, y entonces hasta se me apaga. ¿Eh? ¿Está clarito? ¿Está bien bonito esto? El autorrechazo. Tú miras hacia afuera para encontrarte a ti mismo. Esto es lo importante del trabajo del espejo. ver Porque muchas veces si no, hacemos disquisiciones metafísicas que no tienen valor. Es verte en el espejo, y como reconoces, esa unidad, entonces si algo ves mal ahí, auto qué puedes tener tú dentro que no veas para poder cambiarlo. Eso sería una situación óptima, pero de todas maneras tampoco vamos a estar ahora aquí con una lupa buscando mis defectos o viéndolos en los demás, porque si vienes a ser la gracia de la mecha lo único que tienes que hacer es realmente disfrutar de la llama que en ti está pulsante, vitalizante, dándote vida, dándote tantos regalos de vida a pesar de lo que corten las apariencias. ¿Lo sabéis? Todos vosotros lo tenéis. Y yo también. Por lo tanto, gracias, la gracia, la maestra gracia, dándonos esa bendición constante cuando yo me uno en esa situación. Vela, mecha y llama... En conciencia, ante todo y en todo momento. Tu experiencia interna es santa. Ok, lo que yo vivo internamente, todo eso es santo. Santo quiere decir puro, quiere decir eh, bendito, eso es, nada más, ¿no? No santo de, de que tiene que ir a algún altar. ¿Por qué entonces miras dentro de los ojos de otros que cuestionan su propia seidad interna, eh, la pregunta es lo del juicio. ¿Por qué voy a mirar yo en otros para juzgarlos? Otros que por lo que sea se cuestionan su propia seidad. No son conscientes de la luz que llevan. No son conscientes de la llama en ese momento, ¿no? De esa seidad interna. Y entonces vas y les preguntas. ¿Me puedes decir, por favor, quién soy yo? Esto tiene que ver con los que no tienen, se autorrechazan. Si yo me autorrechazo y voy a otro... ¿Eh? Tú vienes a mí y me dices, oye, ¿qué tengo que hacer con esto y con lo otro y tal? Eh, y, y, y todo el tiempo con una dependencia, pues entonces estás pensando por alguna... Eh, hay un autorrechazo en ti. Yo lo que traigo aquí en esta clase es que la vela, la mecha y la, la llama está dentro de ti, ¿Eh? Ese es el punto. Entonces, lo único que te toca es arder. Como tenemos tantos conceptos, tantos problemas y tal, hay que pasar a veces por esos pequeños escalones que cuanto menos duren, mejor. En el que uno, pues, pide ayuda porque se ha confundido con tanta... ¿Cómo se llama? Infosicación. Infosincación. Intoxicación de información en cualquier nivel y con tantas historias. Con religión, con cultura, con la sabiduría, con... La todos, tú miras hacia afuera para encontrarte a ti mismo este es el meollo de la cuestión yo miro afuera ¿pero para qué? para que ese espejo de la humanidad que yo veo fuera lo pueda poner y encontrármelo en mí mismo y agradecerlo porque lo veo ¿eh? y la vida me lo hace ver afuera wow, bonito mi mayor miedo es sentirme rechazado dice Emanuel Dice la pregunta a Emanuel, le preguntan a Emanuel, mi mayor miedo es sentirme rechazado. Y dice, no, no, esto es lo que acabo de leer, perdón. <risa> me voy de vareta. ¿Me puede decir, por favor, quién soy yo? ¿Eh? Si le preguntas a alguien, dice, ellos, cualquiera, un maestro, un instructor, una un, todo el que te venga a decir la que tú tienes que hacer, ¿eh? todo se mete dentro de este capítulo, en que yo me autorrechazo a mí mismo no tiene ningún problema con nada de lo que ocurre en la vida normal. Yo me autorrechazo. Yo pierdo la conciencia de que soy una llama. Y entonces creo que otra llama de afuera me va a decir quién soy yo. No te vistas que no vas, como decía mi querido hermano Jorge. No te vistas que no vas. Ellos, esas personas a las que tú preguntas, ni siquiera pueden conocerte. ¿Cómo puedes darles el poder de anularte, que pueden hacerlo, y muchos lo hacen, o enmendarte? Estás dando el poder a alguien que no lo tiene. El poder está dentro de tu corazón. El poder está en ti. El poder de la llama que hay en el corazón es solamente de uno. Esto nos tenemos que dar bien cuenta porque esta es la liberación más grande que nos trae San Germain, Y todos los demás pueden ser muchas palabras. Ojo al dato. ¿Comprendido? ¿Cómo puedes darles el poder de anularte y enmendarte? hay mucha gente que aprovechan eso, vosotros todos lo sabéis, aprovechan eso, se cobran cursos, lo otro, y tal y cual, y te mantienen al... ¿Cómo se llama? Al um, Y te anulan, te anulan un poquito para que tú te sientas anulado y entonces creas en el poco yo que el, alguien te va a dar luz. Cuando eso ocurre, ya sabéis lo que dijo el verdadero maestro, ¿dónde está? El que te dice que el maestro está aquí o en el otro sitio. El maestro está en tu corazón, la luz está en tu corazón y tú eres la mecha que sujeta esa luz. Mientras estés vivo, siempre la tienes. Búscala en ti. Bueno, esto es lo que se me ocurre a mí de comentar ante esto. Yo creo que ya nos estamos acercando Falta todavía. Bien, ¿Uno crea su propia realidad? Una pregunta que le hacen a Emanuel también. Sin embargo, ¿dónde toma uno responsabilidad en el sentido físico? Por ejemplo, ¿puede uno creer que su casa está segura y no cerrar la puerta? ¿Puede uno creer que está seguro en un vehículo y no ponerse el cinturón de seguridad? Ojo, oh, mira qué detalles nos está trayendo aquí al canto, muy, muy del momento, ¿no? Y nos dice Manuel, hay una diferencia muy sutil entre desafiar las leyes de tu mundo, o sea, de mi mundo, de nuestro mundo, del que estamos viviendo, desafiarlas, hay una gran diferencia entre desafiar las leyes y amarte a ti mismo. Ojo al dato, nos dice que hay una gran diferencia. ¿Eh? Desafiar las leyes es como ponerse en contra de ellas y amarte a ti mismo. ¿Eh? Hay una gran diferencia. Tú, eliges, tú elegiste ser humano, o sea, yo he elegido venir a esta encarnación porque por eso estoy aquí, ¿no? Porque nadie Yo lo elegí, yo vine aquí y yo estoy disfrutando de ella o, su, o, o padeciéndola, dependiendo de mi actitud. Tú elegiste ser humano, por lo tanto, caminas en tu planeta, ojo al dato, caminamos aquí en este planeta sujeto a sus leyes. Vamos a ponerlo en general, luego vamos al particular de esta pregunta. Estoy caminando en las leyes de aquí. Si me caigo, me hago daño, por ejemplo. Si me meto a un río, un mar y no sé nadar, me puedo ahogar, por ejemplo. ¿Me puedo o igual no? ¿Eh? Si me doy contra una pared, me sale un chichón aquí. Si pongo la mano en un fuego, me quemo. Esas son las leyes de aquí. ¿Eh? Y yo estoy en este planeta y en este plano. Y estoy sujeto a esas leyes, por lo tanto, ojo al dato, ¿qué es lo que quiero? ¿Eh? ¿Quemarme, ahogarme y darme golpes contra la pared? O otra cosa. Cuando llueve, nos dice Manuel, tú llevas un paraguas, a no ser que quieras mojarte. ¿Eh? A mí me gusta, por ejemplo, aquí en Panamá, me encanta cuando llueve y mojarme y bajar a la piscina y pegarme un baño mientras la lluvia cae. Bueno, son caprichos míos. En mi casa me gustaba hacerlo, aunque la temperatura no era tan caliente, pero cuando llovía aprovechaba como para darme un baño de agua que venía de las nubes, ¿no? Esa es una de mis locuras, ¿no? Pero, ¿comprendido? Es porque yo quiero. Si no, pues me pongo un paraguas, me visto o me meto, me quedo en casa viendo con la nariz pegada al cristal como llueve fuera. Cuando tienes hambre... Uh -huh. vas rápido al supermercado y encuentras alimento, como sea, porque tienes hambre. Esto es una ley. Nos ¿Mm? está de, an, eh, denunciando dos leyes más. Cuando estás cansado, ¿qué haces? Oye, pues tengo una... En el sofá, en la cama, en una hamaca, en el suelo, donde sea, pero descansas. Estas son cosas y son una parte integral de mi mundo humano, donde yo, tú, estamos viviendo. Por lo tanto... ¿Eh? Ojo al dato. Cuanto más recuerdas la unidad, fijaros qué palabras más bonitas, recordar la unidad, recordar que ¿eh? ese fuego que hay ahí y que está envolviendo todo, tanto más estás dispuesto a vivir plenamente en tu mundo. Esta es un, una frase para tener en cuenta. Cuanto más... Estoy en contacto con mi fuego, no con mi pábilo o mi mecha, sino, mmm, sino con el fuego que en ella arde, con el yo soy, con la vida, con la gratitud, con el amor, con el bien, con la bondad, con la expansión de, de, de alegría, ¿m? por decir unas palabras. Cuanto más lo recuerdo esa parte de la unidad que yo puedo crear, tanto más dispuesto estoy a vivir plenamente en mi mundo. O sea, cuanto más de esto tenga, mejor voy a vivir en este mundo apretado. Ojo al dato. Con respecto a cerrar las puertas de su casa y ponerte el cinturón, que es la pregunta que ha hecho, ¿eh? cierro la puerta de mi casa, me pongo el cinturón de seguridad, puedes honrar tu mundo y sus ilusiones, puedes honrar tu mundo y sus ilusiones sin tenerles miedo. ¿Qué quiere decir esto? que bueno pues si tienes miedo de alguna clase mejor que te pongas el cinturón y que cierres con puerta tu, la llave, la, que cierres con llave la, la puerta de tu casa punto es de sentido común tú tienes cierta cantidad de miedo dentro de ti pues oye, haz eso porque eso es, ¿qué, qué puede ocurrir? que tú estás libre totalmente porque eres un ser que ya ha experimentado cosas y tal oye, pues no tienes necesidad honra a tu mundo de la misma forma ¿sabes tú? que si tú no tienes si tú vas por la calle y tú no tienes ni miedo ni ningún temor de que nadie te va a tocar porque tú estás en un estado de conciencia el que sea, oye, pues si no te quieres poner el cinturón de seguridad, es tu problema es tu decisión es tu cosa, pero tienes que estar muy consciente, tengo alguna clase de miedo consciente no porque se lo diga a otro, que no tengo miedo porque, o inconsciente ojo al dato haz de cuenta que puede venir cualquier loco y tal pero eso es lo de menos que el cinturón de seguridad puede venir cualquier loco por de arriba y se te cae un avión encima y de poco te sirve el cinturón de seguridad, por ejemplo, ¿no? porque no hay seguridad, porque todo es una ilusión ¿Puedes honrar tu mundo y sus ilusiones sin tenerles miedo? Eso es lo importante. Hacer, Cerrar la puerta, pero no tengo miedo tampoco. Ponerme el cinturón, pero en realidad no tengo miedo. Pero no lo cierro ni, ni me pongo el cinturón porque tengo miedo. Comprendido el punto, es muy importante para mí tenerlo consciente esto. Si sabes que vives en un vecindario que ha generado gente desesperada que quizás asaltará tu casa, puedes ver la sabiduría de poner el cerrojo a tu puerta mientras sigues amando. Eso es lo importante. La sabiduría de poner el cerrojo en tu puerta mientras sigues amando. ¿ok? Y por supuesto, usa el cinturón de seguridad mientras estás en un cuerpo físico, cuidarlo es también amarte a ti mismo. ¿Veis que no anda por ninguna berenjenal? Te honras a ti mismo al colocarte el cinturón. Pero nada más. ¿Vale? Y es un ejemplo de una pregunta concreta que han hecho. Vamos a ver si hay alguna cosa más por aquí. Raúl Nieblas nos saluda, nos bendices de Cabo... desde allá, de México. Y Marian Mateo, sí, me olvidé que estaba juzgando. En cier es cierto, acabando de abrir una nota me sale, no juzgáis <risa> bien, sí, siempre generalmente la vida, que es muy maravillosa, el libro de la vida cada día nos va diciendo las cosas pero simplemente para que las recordemos ¿vale? porque la cuando habla de tenemos una actitud crítica, tener una actitud crítica en, en la vida es buena cosa estar criticando todo el tiempo es una estupidez ¿veis? Entonces hay que tener muy claramente el discernimiento para tener siempre esta gracia de ser consciente de que soy una mecha y como mecha yo no puedo estar perdiendo en mi tiempo en criticar a la otra mecha de otra vela, ¿no? Yo lo que tengo que estar es agradecido de que wow ¡Qué llamita más maja sale de mí! Por ejemplo. Y entonces, pues que no se me apague ¿eh? esa llama que ilumine, a pesar de que ¿eh? la protección y tal. Eso en cuanto a la actitud de libre albedrío que cada cual tiene. Ay, que se ponga el ego tan allá que no se dé cuenta. Luego viene la vida y no lo recuerda de mil formas, ¿no? Es muy bonito. Gracias, María Mateo. Ese, ese, ese comentario tuyo es, es puro oro. Emilich morro Molina. Perdonar a nos, nosotros mismos es reconocer nuestros errores. Sí, perdonar a nosotros mismos es, es perdonar. ¿Ok? El perdón es una cosa muy grande, pero cuando se hace bien, 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 bien potente. Que no sea lo que nos han enseñado. ¡Ay, te perdono! ¡Ay, me perdono a mí mismo! ¡Hoy voy a ir al cura para que me perdone! Eso es una ficción de las mayores eh, y las más terribles que existen, ¿no? Por lo tanto, el perdón verdadero, ya no. Lo haces una vez y ya no lo tienes que hacer más. Pero para eso tienes que estar en un estado de conciencia bien verdadero. Y aún así aún puede venirte alguna situación más que entonces te lo das cuenta. Porque hay una cosa que quiero decirte, chamorro. Eh, yo tenía un amigo del alma, no del alma, de compañero de juego de, de infancia que se llamaba chamorro. Se llamaba, no me acuerdo, chamorro, muy majo. Tocaba el piano conmigo. Perdonar en nosotros mismos es reconocer nuestros errores. Bien, reconocer nuestros errores es... Vamos ah, a ver cómo te lo digo, chamorro, para que lo comprendas bien. Es un punto de de, de darse cuenta, por ejemplo, eh, por la noche. Yo os he dicho yo que nosotros escribimos el libro de la vida, por el día empieza el día y por la noche morimos a ese día y ahí tenemos una página en blanco. En ese día yo he cometido algunas cosas que podía haberlas hecho de otra manera. Un Yo no es más bien reconocer nuestros errores, porque no hay ningún error en lo que tú haces no hay ningún error, es el yo juzgador el que, por los programas que tiene el que cree que es un error hay experiencias que igual podían haber sido de otra manera en cada experiencia que pareciese un error una metedura de pata hay una liberación, un darte cuenta y un no volver a hacerlo si yo por la noche evalúo alguna situación que pueda, como tú dices, reconocer como error, pues sencillamente uy, esto, mira, podría haber hecho así pero no dar más vueltas, ¿vale? simplemente mañana no lo hagas Punto. Y final. Recuerda quién eres. Eres la luz que está encendida sobre la mecha del poco yo. ¿Vale? ¿Me entendéis la imagen? Ok, gracias. Espero comprendas. Chamorro, ya sabéis que cualquier cosa, cualquier comentario de todas estas locuras que a veces pueden salir tanto en lo que yo hago aquí, no locuras, locuras quiero decir porque se van un poquito más allá de lo que nos está como establecido en nuestra mente, pues entonces, sencillamente, pues mi nombre, Carlos arroba serapisbay.com o carloslorente22, arroba gmail.com y nos comunicamos. Sergio Pérez, saludos desde Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua. Sergio, un fuerte abrazo para ti hasta Nicaragua. Y bien, yo creo que ya está terminando la clase, así es que con esto me despido, agradeciendo vuestra presencia, vuestros comentarios, los cuentos y todo lo que hemos hecho y vamos a despedirme, me voy a despedir con la canción de la presencia de unidad y con esto y un fuerte abrazo virtual mil gracias a todos, mil bendiciones de corazón a corazón en la luz de Dios que nunca falla